0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo, liebe Hörer. Tobe, Max und Stefan wollen euch heute mit einer ausführlichen Besprechung zu Annihilation zum Zuhören begeistern. Und ähm, der Film lief am Montag bei Netflix an. Europaweit, leider eben nicht im Kino. Und wir wollen euch unsere Eindrücke vermitteln. Etwas geteilt einerseits den Film besprechen, wie der Film mit Bildern auf einen wirkt, der nicht unbedingt die Romanvorlage gelesen haben muss. Andererseits möchten wir natürlich auch auf äh, Jeff van der Meers äh, Romanvorlagen und eben die Bücher, sein Bücheruniversum ein bisschen eingehen für diejenigen, die es gelesen haben. Und nebenbei, beziehungsweise zwischendurch oder am Ende möchten wir natürlich auch was über die Vertriebspolitik sagen. Netflix versus Kino und wo ich jetzt vielleicht am Anfang schon mal einsteigen möchte und sage, okay, der Film, die Bilder, das ist natürlich ein Film, das wäre schöner gewesen, man hätte ihn im Kino gesehen und das hat auch Alex Garland gesagt, unabhängig davon, dass er es gesagt hat, wenn ich den Film gesehen habe, es sind sehr viele Weitwinkelaufnahmen, es sind sehr große, breite, epische Bilder, die definitiv auf dem Heimbildschirm, wo ich Netflix-Serien gucke, wo viel eben auf TV-Format, viele Close-Ups, viele... Ja, viele haben alles auf TV-Format zugeschnitten, nicht sich entfalten kann. Das schon mal so vorneweg. Also es ist eigentlich ein Kinofilm, es ist auch in den USA über Paramount ursprünglich entwickelt und sollte eigentlich überall im Kino laufen. Ja, Jetzt ist es halt eben nicht so und die Leute dürfen ihn oder müssen ihn, je nachdem wie man es sieht, zu Hause gucken. Ja, Max, möchtest du mit einsteigen? Du hast ihn jetzt am frischsten gesehen von uns. Heute gerade eben erst. Wir, Tobi und ich haben aber am Montag schon gesehen. Was sind so deine Eindrücke? Schieß mal los. Also ich würde zunächst erstmal kurz
1: was zum Inhalt sagen oder können wir das jetzt schon voraussetzen, dass jeder den schon gesehen hat? Also wir können es nee, ja nee, nee, kurz nee, ich schon noch den Inhalt zusammenfassen. Ja. Also die Natalie Portman spielt die äh, Professorin für Biologie. Wir sagen sie jetzt mal im Vornamen Lena, so wie es auch in der IMDB steht die aber auch eine wilde Vergangenheit als Soldatin hat in der US-Armee. Das ist so ein familiäres Ding. Auch ihr Ex-Freund, Freund, Schrägstrich, Oskar Isaacs äh, spielt den, ist immer noch äh, bei den Truppen. Und äh, in dem Moment, wo der Film losgeht, ist er gerade weg. Und das schon seit einem Jahr. Und jetzt nicht aber irgendwie als gefallen gemeldet oder irgendwas, sondern einfach verschwunden. Sie wusste nicht, auf welche Mission er geht und ist völlig in unklar und lebt seitdem in so einem Schwebezustand, gesellschaftlich so ein bisschen isoliert, weil sich auch nichts Neues einlassen will. Und auf einmal ist er wieder da, aber er scheint irgendwie nicht der Alte zu sein, hat auch mehr oder weniger so ein paar Gebrechen und wird dann ins Krankenhaus gefahren und bei diesem Transport werden beide abgefangen und auf eine geheime Militärbasis gebracht. Und dort geht halt die eigentliche Geschichte los, die nicht hundertprozentig linear erzählt wird, sondern auch immer so ein paar Rückblenden, was auch vorher passiert ist wo es jetzt auf einmal darum ging, ein bisschen aufzublättern, auf was für einer Mission war er und dass die halt ganz weit weg war von dem Krieg in Afghanistan oder im Irak, was sie eigentlich dachte, sondern dass sie, dass er das Land gar nicht verlassen hatte, sondern sich einem wahrscheinlich übernatürlichen Phänomen gewidmet hatte, denn über einem kleinen Küstenort, eigentlich als Hauptkeimzelle war da ein Leuchtturm genannt, entstand auf einmal, naja, wie nennt man das, ein, ein, ein Ding. Ähm, mich hat es ein bisschen hier an Stephen King, Under The Dome erinnert. Ja, so eine Zone auch, halt. Auch ein bisschen eine Zone, der Nebel, was abgegrenzt ist, aber halt im Gegensatz zu André The Dome gibt es nichts äh, Solides, sondern da, wo, wo man reingehen kann und wo man auch wieder rauskommen kann. Ähm, und wie sich herausstellt, sind nicht viele, die da reingegangen sind, vorher wieder rausgekommen und er hat da quasi die Premiere gesetzt. Ähm, so richtig gut gegangen ist das aber nicht. Und jetzt ist sie dran, mit ein paar anderen herauszufinden, was da drin letztendlich passiert ist und das setzt halt Alex Garland in sehr visuellen, optischen Bildern um, du sprachst es schon an und ähm, beruht sich dabei auf die Geschichte von Jeff van der Meer und da wollte der Tobi jetzt vielleicht sagen, in erster Instanz, wie sehr er sich denn da letztendlich an das Buch gehalten hat, bevor wir dann zum Film wiederkommen und sagen, wie wir den Film fanden.
0: Ja, und kurz vor Tobe wollte ich noch zur Handlung, weil wir ja noch ein bisschen die Story vom Film, also es ist äh, ein Frauenfilm, also das hat mich am Anfang schon jetzt auch erstmal begeistert, es ist natürlich wie im Buch, im Buch sind es vier Frauen da wird eben von der fünften gesprochen, dass die dass eben nicht, nicht mit auserwählt wird, in die, auf die Expedition in Area X, so heißt diese Zone, mitzugehen. Im Film sind es halt die fünf Frauen. Es ist ein Film, der wird von Protagonistinnen getragen und das finde ich schon auch erstmal interessant. Also Oscar Isaac ist definitiv diese Nebenfigur, ist auch wichtig, aber Natalie Portman und äh, ihre ähm, Kolleginnen unter anderem ähm, Jennifer Jason -Dee. richtig genau ähm, tragen den Film und das tun sie auch recht gut und äh, die ähm, ja also das Spiel das mimische Spiel und das körperliche aktive Spiel ist schon auch äh, ja, packend umgesetzt so erstmal dazu du sagtest sie ist Biologin und äh, diese Protagonistinnen, die vier im Film sind, aus anderen äh, Wissenschaftsrichtungen. Es gibt eine Psychologin, jetzt hilf mir kurz, es gibt eine Landvermesserin. Physikerin, Physikerin ist dabei und
1: das letzte äh, ist so, so Ge Sanitäterin, ne? also so, dass alles so ein bisschen abgedeckt ist. Also da liegt für mich schon in, der, in dem Aussuchen der Frauen schon so ein gewisser Kritikpunkt. Das fand ich relativ oberflächlich, warum nur gerade die vier und die fünf. Aber ich dachte, wir hm. kommen erstmal okay. zum Inhalt, bevor wir dann zur Inhaltspolitik. Analyse und zum Kritischen kommen und deswegen vielleicht erstmal so zum, zum Vergleich, der ja die Basis letztendlich bildet von so einer Adoption.
2: Von der Basis ist bei Garlands Umsetzung nicht mehr viel übrig geblieben. Ich würde behaupten, übernommen hat Garlands das Grundgerüst, einzelne Begebenheiten, die Konstellation, was die Frauen angeht, aber da eben auch nicht exakt. Es fehlen bestimmt 70 Prozent vom Buch wurden einfach schlicht und ergreifend nicht umgesetzt. Und deshalb ist es für mich eine misslungene Romanadaption. Und ich habe einfach so ein paar Punkte aufgeschrieben. Zum Beispiel hat das Personal Namen. Gibt es im Buch gar nicht. Die definieren sich durch ihre Profession. Die Biologin, die Anthropologin, die Ärztin die Physikerin und so weiter und so fort und das zieht sich halt komplett durch die Bank. Auch nimmt der komplette Plot um den Ehemann, der taucht am Anfang auf und ist dann einfach nicht mehr der Redewert im Buch, der ist völlig egal, es geht einfach nur um diese Area X wie sie auch im Buch ständig genannt wird und nicht wie Schimmer. das war für mich kein, kein wirkliches Sehvergnügen.
1: Ich wollte noch was dazu sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt ein 1200 Seiten dickes Buch wie es nee. ist wo man mittlerweile schon in zwei Versionen ganz gut geschafft hat, das zu adaptieren. Ich habe gerade nochmal reingeguckt, das sind halt locker 230 Seiten, genau. Also da, das ist jetzt nicht so, dass die nicht anderweitig schon in gute zwei Stunden Filme sehr originalgetreu reingepackt worden sind.
2: Aber Das Ding ist, das Buch ist sehr dicht und sehr komplex geschrieben. Es hat vor allen Dingen eine sehr oft Meta-Ebene drin, ist sehr psychedelisch, ähm, wenn man sich vor allen Dingen mit dem Övre von ja beschäftigt, seien es die Kurzgeschichten, die auch schon prämiert wurden über Hugo Award etc. Es geht um Mikrobiologie, es geht um Mikrokosmos, es geht um Mensch, Natur, geht um Evolution und das sind alles so Aspekte, die in dem Film fast ausgeblendet wurden. Man hat versucht dann am Ende was hinzubiegen, um dem Buch noch ein bisschen gerecht zu werden, ist aber meines Erachtens einfach kläglich gescheitert, weil einfach ein ganz wichtiger Punkt fehlt. Und äh, das ist einfach der Hauptstory-Strang um die Tagebücher, um die Expeditionen davor, die dort reingegangen sind, die vielen, vielen Expeditionen, die nicht mehr erwähnt werden hier drin. Den Crawler, ominöse Gestalt, die in einem anderen Bauwerk, was im Buch entweder als Tunnel oder als Turm unter der Erde bezeichnet wird, quasi Schriften an die Wand bringt und damit beschäftigt ist und des Nächtens auf Jagd geht. Komplett fehlt alles. so Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weil es mit dem Leuchtturm zusammenhängt. Und das ist ein Punkt, das am Anfang gezeigt wird im Film, wie dort ein Komet einschlägt. Da ist mir fast der Hals geplatzt, weil im Buch wird nicht geklärt, woher... Diese Area x kommt. die war eines Tages einfach da. Punkt. Es funktioniert keine Technik dort drinnen. Das heißt, im Film hat man dort äh, vollautomatische Maschinengewehren, man geht mit Elektronik rein. Im Buch ist es so, dass man halt äh, die Leute reinschickt, schon mit fast flottlichen Waffen. Und man schickt halt Frauen rein, aus dem einfachen Grund, weil man schon so viele Testgruppen reingeschickt hat. Nur Männer, nur Soldaten. Jetzt schickt man. Wissenschaftlerin rein und nicht wie im Film Wissenschaftlerin mit einem militärischen Hintergrund.
0: Ich möchte kurz was zu zwei Punkten sagen, die du angesprochen hast. Wenn ich den Film habe ich am Montag gesehen, ohne das Buch vorher gelesen zu haben, das habe ich jetzt in den Folgetagen gelesen. Wenn man die Bücher nicht kennt und den Film sieht, ist für mich in zwei, drei Stellen schon erkennbar, dass es äh, Garland zumindest geschafft hat, den Kern um Selbstzerstörung in einzelnen Bildern wiederzugeben. Das äußert sich in äh, Szenen, wo ein unheimliches Tier, ein Bär, dann einmal ein Keiler kommt, der sich langsam annähert und ähm, das auch eben recht, die Stelle schon recht clever geklärt ist, warum Natalie Portman also in ihrer Rolle auf einmal so gezielt mit dem Gewehr schießen kann. Das wird vorher nicht erklärt. Sie tut es einfach, sie legt das Gewehr an und schießt eben wie eine äh, Vollblut-Profi-Soldatin. Er legt das Tier. Diese Szene hatte für mich so ein bisschen eine dramatische Qualität, weil ich auf einmal sehe, okay, die Menschen kommen dort rein. Es wird auch nicht im Film lange nicht erklärt, warum. Und sie fangen beginnen zu töten und zu, zu vernichten, weil eben äh, Tiere kommen, die sie aber eben angreifen. Das fand ich im Buch aber besser umgesetzt, diese eine Stelle, weil speziell auf diese Stelle, wo sie am Anfang diesem, diesem, diesem Wesen begegnen, dreht das Tier nämlich noch ab und will eigentlich gehen. Es dreht erst ab und die äh, Protagonistinnen töten es auch nicht. Es verschwindet einfach erstmal mal wieder. Ähm, das finde ich im Buch äh, nachdenklicher und, und nachhaltiger beschrieben. Im Film wird dann diese Stelle auch genutzt, zu klären, okay, was kann eigentlich unsere Protagonistin? Und da macht halt Garland das, was für Filmsehgewohnheiten halt oft üblich ist. Er entwickelt halt eine Hauptfigur von Natalie Portman, eine Identifikationsfigur, an der man sich auch den ganzen Film entlang entlanghangeln kann. Und das ist im Buch... Wie du gesagt hast, bewusst ausgeblendet, ich erfahre keine Namen, ich erfahre nur die Funktion. Es sind für mich nur Funktionen von Figuren. Und das wird auch erklärt, weil die Wissenschaftsgruppe das auch nicht will, dass die sich mit Namen anreden. Die sollen dort nur ihre Funktion erfüllen. Und im Film habe ich das Gefühl gehabt, Natalie Portman kriegt halt auch mehr Screentime wie die anderen. Es wird dann noch, eben, wie du gesagt hast, Max, diese Vorgeschichte, diese Rückblenden. Es kommt dann noch ergänzend hinzu, dass sie eine Affäre hat, was im Buch nicht ist. Es wird halt mehr Fokus auf Natalie Portman gelegt. Das macht halt Garland, um zu sagen, okay, Publikum, ihr habt hier euren Star. Ich, ich würde es nicht verurteilen. Man kann, ich finde es Plus und Minus. Ich finde es Minus, weil man sagt, man braucht es scheinbar unbedingt. Und ich fand auch die anderen Darstellerinnen, obwohl sie eben sehr gut spielen, kommen halt zu wenig vor. Also sie, sie, sie gehen unter neben Natalie Portman. Fand ich ein bisschen schade. Die sind so ein bisschen so Kanonenfutter. War halt nicht genug Platz. Aber natürlich spielt Natalie Portman gut, das muss ich an, an der Stelle sagen. Und ich bin jetzt auch nicht so wie du, Max, der ultimative Natalie Portman Fan. Ich finde es natürlich in Leon der Profi damals als Kinderrolle großartig. Aber ich finde, sie ist jetzt nicht meine Favorite-Darstellerin, aber sie spielt hier schon sehr überzeugend und also sie setzt schon sehr viel Energie ran. Und ich denke mir halt, bloß mal ganz kurz, dass sie mit Garland schon auch besprochen hat, okay, komm, gib mir doch ein bisschen oder wir, wir machen, M ich bin halt der Haupt Hauptdarstellerin, ich, ich trage den Film mit und äh, lasse mich auf das Projekt ein, wenn ich Hauptdarstellerin sein darf und mehr Screentime bekomme. So könnte ich mir das vorstellen. Okay, Du hast mich falsch verstanden, ich bin überhaupt kein Fan von ihr, und so
1: sehr kann man äh, das Spiel eines Schauspielers, einer Schauspielerin unterschiedlich bewerten. Ich find, da, fand das halt in dem Film auch wieder gar nicht besonders. Aber wahrscheinlich bin ich dann auch schon wieder zu festgefahren, um die Feinheiten in der einen Rolle zu sehen, weil ich irgendwie dann eher schon andere Rollen vorher im Kopf habe. Also ich finde immer Natalie Portman, alles was sie macht, oder was ich bisher gesehen habe, ich habe lange nicht alles gesehen, da wirkt sie sehr blass, immer sehr kühl. Cool. Manchmal passt das in den Rollen, manchmal passt das nicht. Und ich finde, die einzige Szene in dem Film, wo sie mal ein bisschen mehr menschlich und wo sie ein bisschen ausbricht, ist die rückblickend, wo sie äh, mit äh, ihrem Mann im Bett da die kleine Debatte hat, was dann auch in Sex endet, nur angedeutet ist. Und da kommt mal so ein bisschen Emotionalität raus. Natürlich in einem Handlungsstrang, der total überflüssig ist, wie Tobi schon sagte, weil man den so reinbringt, um noch ein bisschen Hintergrund zu schaffen, der es eigentlich gar nicht braucht. Nee, also ich, ich, ich fand eher, dass die... Dass die anderen drei Mädels, deren Namen ich jetzt nicht kenne, weil sie die etwas unbekannteren Darstellerinnen sind, auch wenn sie alle weit im Marvel-Universum schon mitgespielt haben, habe ich gelesen, sind, spielen mir eigentlich die besseren Rollen als halt die zwei bekannten Damen, Natalie Portman und Jennifer Jason Lee. Ich finde halt auch, dass die, die Frau Lee in der Rolle gibt mir genauso wenig wie in Hateful Eight. Ich weiß halt nicht, da bin ich schon der Einzige gewesen. Also alle haben gesagt, oh die war großartig in Hateful Eight und hätte man einen Oscar kriegen müssen. Wie ganz einige Rollen in Hateful Eight fand ich das entweder sehr aufgewärmt zu anderen oder gar nicht so begeisternd. Aber das ist dann wahrscheinlich eine ähm, einfache Einschätzung meinerseits, die irgendwie von der Norm abweicht.
2: Sie hat ja im Buch, wie jetzt im Film, spielt ja die Dame eine Psychologin. Und im Buch hat sie eine ganz zentrale Rolle, eigentlich die hauptzentrale Rolle, Sie weiß mehr über die Zone als alle anderen. Sie kommt aus einfach aus einer anderen Abteilung, die ein bisschen höher steht, mehr Wissen hat. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie auch schon im Film angedeutet, Leute, die reingehen, kommen weder nicht wieder oder sind wahnsinnig oder sind verändert oder wie auch immer. Und bringen sich gegenseitig um, wie so schön gesagt wird. Deshalb geht eine Psychologin mit, die alle im Buch, sobald Panikattacken auftauchen oder bei der Überschreitung der Grenze in die Zone, hypnotisiert werden. Und das macht sie permanent im Buch. Das heißt, es vergehen nicht bloß wie im Film vielleicht gefühlt zwei Wochen, sondern es geht, dort, es geht dort wirklich in die, es geht schon fast in die Monate rein, die dort drin sind und sich immer weiter verändern und irgendwann mal verschwinden. Das halte ich Herrn Garland zugute. Die eine Szene, das ist jetzt nie weiter gespoilert, wo man auf das Dorf trifft und mit diesen Blumenmännchen, diese Silhouetten, die wie Menschen aussehen. Und dann der eine schön anmutende Tod eigentlich eines Teammitglieds, die dann einfach Teil
0: Stimmt. Natur, der Umgebung wird.
2: Genau. Und ähm, davon hätte ich mir wesentlich mehr gewünscht, einfach das Ganze ein bisschen behutsamer angehen und nie einfach im Publikum nachgeben zu müssen.
0: Muss man ja generell sagen, klar, ein Regisseur hat das Recht eine Buchversion so zu adaptieren und so in den Film umzubauen, wie er das gern möchte. Das kann man machen. Ähm, diejenigen unter uns wie Tobi, die sagen, ich komme mit den Büchern aber bestens klar, weil sie mir das schlüssig alles geben und mich in die Welt reingezogen haben, mir passt halt die Adaption nicht. Jetzt gehen wir mal auf die zwei Stellen an, die du gerade gesagt hast. Diese eine Szene, die durch dein äh, Wiedergeben mir gerade auch nochmal in Erinnerung gekommen ist, weil sie eben so subtil war. Also der Film hat eindeutig Stärken. Und das sind für mich... Eindeutig die Bildsprache, zumindest in den ersten 60 Minuten, sage ich mal. Ich fand es unglaublich angenehm und da hätte ich mir den Film, wie gesagt, gerne im Kino gewünscht, zu sehen, wie ohne hektische Schnitte, ohne zu viel Stress, einfach mal lange Einstellungen, Breitbildformat, äh, du siehst wirklich den Horizont, äh, toll gefilmt, äh, Max, hilf mir mal schnell, der Kameramann, wie hieß er nochmal? der auch Ex marina gemacht hat für Alex Garland und jetzt den neuen Mission Impossible Rob, Rob Hardy also erst gerade im Kommen also er wird bestimmt noch ein größerer der kann gut mit der Kamera umgehen also da kann auch hier die Landschaft diese Horizont das kann er gut einfangen und da haben diese Bilder schon auch sehr viel sehr viel Atmosphäre für mich auch wenn es nur auf dem, auf dem Homescreen war und diese Stelle die du sagtest, wo sich diese eine ja, äh, Mitstreiterin dann langsam ja der, der Natur anpasst und, und umwandelt. Das ist ja das erste Mal im Film, dass man das so mitkriegt, dass ähm, hier ein dieses, innerhalb der Zone irgendeine, ich sage jetzt mal, Macht am Werk ist, die eben mit den, die, die, mit den, mit den Spiegeln, also die, die quasi die menschlichen Wesen spiegeln kann oder Lebewesen spiegeln kann und Mimikrie. Und also die Stelle war großartig. Du siehst sie nur zwischen den Bäumen verschwinden. Du siehst nur, wie die Mitstreiterin ihr hinterher gucken, du siehst also lange nur die Gesichter der Mitstreitern und bist genauso gespannt wie die und siehst von ihr nur ganz kurz die Einstellung, wie sie zwischen zwei Hecken verschwindet und siehst am Unterarm, wie schon zwei Knospen oder zwei Blätter gewachsen sind. Das ist alles. Mehr siehst du nicht. Du siehst nicht Special Effects, einer verwandelt sich in den grünen Hulk und das äh, minutenlang, sondern du siehst nur diese zwei Blätter, dann ist sie weg. Und das ist natürlich rein von der Bildsprache, wenn man die Bücher mal ausblenden will, schon schön gemacht, elegant, anmutig gemacht. Und dann siehst du diesen Garten, den du beschrieben hast, wo äh, die Gewächse scheinbar wie Menschen wachsen und die dann alle staunen auch erstmal. Wie kann das sein? Also sie finden schon Bilder. Das ist für mich die Stärke. Die Schwäche von dem Film, um jetzt auf den Punkt zu kommen, ist, der Film gibt mir, ist für mich kein Ganzes. Der Film hat sehr viele starke Punkte. Auch meinetwegen die Entscheidung zu sagen, okay, den Schimmer, den visualisiere ich jetzt. Der wird im Buch, wie du gesagt hast, nie visualisiert oder so. Das kann man machen für einen Film, klar, wenn ich sage, ich mache ein großes Kinoformat und sage, ich mache einen wahnsinnig tollen Schimmer, so wie du sagst, bei Under the Dome sieht man ja auch so einen leichten Schimmer, ne? das kann man, klar kann man das machen, diese Freiheiten, die gestehe ich ihm zu, aber der Film, und jetzt kommt der Punkt, der Film hat mich halt eben nicht bis zum Schluss gepackt. Es gibt viele äh, Einstellungen, die episch sind, die toll sind, aber er ist für mich kein ganzes, großes. Und er ist für mich kein 2001. Weil 2001 ist für mich nicht nur, ich bin halt eben viele vergleichen jetzt, ne? dass 2001 ist oder der neue Sunshine. Nee, Sunshine hatte auch großartige Bilder, aber die Story war von Anfang bis Ende ein Fluss. Und ich war bis zum Schluss mit dabei. Und hier war es oft mal so, ich wurde rausgerissen, auch durch diese Rückblenden. Hm, deswegen für mich als frühzeitiges Fazit kriegt der Film für mich eine schlechte 2, eine gute 3. Ich würde mir irgendwann wieder angucken, aber aber für mich ist er halt jetzt eben kein Meisterwerk, was nicht schlimm ist. Ja.
2: Das ist ja das Lustige an der Sache, oder das Traurige eigentlich schon vielmehr. Ich liebe Sandschein. Und der ist aus der Feder von Alex Garland. Und das ist halt. meines Erachtens, wo ich dann den Schluss gesehen habe von Inhalation, dachte ich mir, okay, jetzt wollte Garland seinen eigenen Sandschein drehen. Ist halt post leider nie so richtig geworden, wie er es wahrscheinlich. Oder vielleicht hat er sie es auch so gedacht. Es kommt halt bloß bei mir nicht an. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf das Buch zurückkommen. Und im Verweis zum Film diese Nebenhandlung, die blitzt ja immer wieder in Rückblenden auf, während die sich durch die Area X bewegen und das nimmt mich komplett aus der Area X raus, weil es soll ja Beklemmung, es soll ja wirklich, die sind dort schon lange drin unterwegs, die wissen langsam nicht mehr, wo sie sind, die können sich nie richtig orientieren, zumindest im Buch ist es auch so. Die Natur verändert sich permanent, diese Beklemmung und die Angst langsam und es gibt die Psychologin, die, die, die macht ja dann irgendwann mal die die Flücke, die müssen damit ihren eigenen Ängsten dort irgendwie klarkommen, da gibt es niemanden mehr, der irgendwie die Angstzustände da irgendwie äh, weghypnotisiert. Das sind alles so Punkte, die werden einfach nie aufgegriffen und die würden so tolle Twists und so einen schönen füll geben, wo man halt sagt, die Bücher, die sind ja Lovecraft beeinflusst, dieses Grauen, was man, was man nur erfüllt, aber eben nicht sieht, also man, man spürt irgendwas, was Ungewisses. Das hat mir der Film in keinster Form vermittelt. Das war für mich alles zu offensichtlich, zu hell. Und vor allen Dingen, mir kam es vor wie so ein Durchmarsch. So Also so wie, keine Ahnung, von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt. Die laufen kurz um die Ecke, sind sie auf einmal bei der Militärbasis. Die laufen noch einmal um die Ecke, sind sie im Dorf und nicht. Nee,
1: ähm, du, du sagst das jetzt mal ganz unabhängig, ob da eine Buchvorlage gegeben hat oder nicht. Was mich am meisten gestört hat, ist... Ähm das das Gefühl, was du beim Buch bekommen hattest, dass du Haar so reingesaugt wirst in die Story, die dich gar nicht loswirst, und der Film, die dann auch noch dummerweise mit einer Nebengeschichte unterbricht, die es gar nicht braucht, die er selber erfindet, die ziemlich belanglos ist, wo übrigens auch Oscar Isaacs eine Rolle spielt, wo ich mich frage, da hättest du auch jeden anderen nehmen können. Da hat jetzt schauspielerisches nichts dazu gebraucht. Der war ja gerade da, habe ich gelesen, weil sie im Set daneben haben sie gerade Star Wars gedreht und er hat ja die beiden Filme gleichzeitig geschossen. Ach, das ist ja echt annisch. dann Ist es so? Ja, okay. Also ich weiß nicht, aber für mich hat es wirklich so der Film, ich drehe jetzt den großen Film und in meinen Drehpausen gehe ich nochmal rüber ans andere Set und mache jetzt das, aber also, ich, vielleicht wurde es ihm auch diktiert, aber ich finde die Rolle hat nichts hergegeben und die Männer, wie ihr schon sagtet, spielen ja auch keine Rolle in dem Film, außer als ehemaliger Mann und als Liebhaber. Ansonsten da gar keine auf. Was mich aber am meisten gestört hat, ist diese Atmosphäre, die es nicht gibt. Ich habe immer das Gefühl, dass die Mädels ein Picknick machen da drin. Da gibt es immer so drei Szenen, wo es ab und zu mal zur Sache geht. Da kommt das Krokodil, da kommt der Bär, da kommt das Wildschwein und dazwischen la la la, und äh, spazieren sie so rum, machen so ein bisschen und die sind für mich nie so richtig angespannt, wie ich mir denke, wie ich angespannt wäre, wenn jetzt gerade schon wieder eine von meinen Mädels fast hops gegangen ist oder hops gegangen wäre. Da, da, da könnte ich gar nicht mehr schlafen, von wegen hier gemütlich jetzt mache ich mal Wache da unten in einem Wach in so einem Wachbereich, ganz alleine im Dunkeln im Wald, während die anderen 100 Meter weit weg oben auf dem Turm pennen. Und, nee, ach, ich, jetzt, was, du bist doch noch gar nicht dran, ist noch gar nicht um drei, nee, ich kriege jetzt kein Auge mehr zu. Und, ja, hm, und das ist halt alles so ein bisschen, hm, wo ich denke, ihr seid hier auf dem Himmelfahrtskommando. Die Mädels haben ja auch deswegen alle so eine schwierige, wie heute jetzt schon sagen, Kindheit, aber Hintergrund gehabt. Und müssen ja auch eine an der Waffe haben, weil sie weiß, bisher ist keiner rausgekommen. Aber ich sehe irgendwie nicht so die, die, die Urgency. Wo ich sage, boah, das hat mich gepackt und das ging noch immer so drei Viertel des Films, aber als dann die letzte, äh, das letzte Viertel kommt, da macht er auch meiner Meinung nach das, was er so visuell vorher sich ganz gut geschaffen hatte, mit zu viel wieder kaputt, ohne dass ich jetzt zu sagen will, also das hat mir dann auch nicht so gefallen, wie es gemacht worden ist, überzeugt euch selber, aber das war so mein Hauptkritikpunkt, wo der Film dann einen verliert und da kann er nicht, einfach so Meisterwerk genannt werden und basta. Und jetzt reden wir nicht mehr drüber. Und nur weil das Blabla drüber groß war im Vorhinein, wo es eigentlich nur um die Verwertungsrechte ging, hat ja noch keiner was über die Qualität
0: gewusst. Und nee, also das, äh, da gebe ich dir recht. Und ich möchte jetzt mal einen Film ranziehen, wo ich sage, okay, den hätte Alex Garland, wenn er sich auch auf seinen Sunshine, auf sein Skript beruft. Ich sage jetzt ganz einfach mal, äh, Leute, der erste Predator, wo die da im Dschungel sind, klar, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, das war 80er Jahre, Testosteron-Männer-Action-Kino. Wenn man das jetzt mal ausblendet, dass da Schwarzenegger und Jesse Ventura und wie sie alle hießen mit Muckis und Schweiß trotzdem, wenn die Vorgeschichte rum ist und die gehen relativ schnell mit dem Helikopter in den Dschungel und sind dann einfach drin, dann kommt dieser äh, tolle Score mit Xylophon und ganz lange Einstellung auch erstmal für einen Actionfilm und die gucken da im Dschungel rum und wissen erstmal nicht, wo sie sind. Und da habe ich viel mehr auch wenn es am Schluss ein Actionfilm wird und mit ich bin ein äh, Bad Motherfucker und so. Äh, ja, äh, da geht es erst lange darum, die sind beklemmt und die haben richtig Angst. Und da muss ich sagen, haben die Hobby-Wrestler, die da teilweise in dem Film in Predator erst mitgespielt haben, wesentlich mehr zur Panikstimmung beigetragen durch ihre groß aufgerissenen Augen. Ich brauche bloß an Schwarzenegger denken, wie der da im, im Nachtsdschungel bloß seine Augen aufreißt. Da brauche ich kein Bizeps, da brauche ich bloß diese riesen Augen. Das ist Stimmung, das ist Atmosphäre. Und da gebe ich dir recht, das hat mir hier auch gefehlt. Und mich hat auch gestört weil das eben im Buch, unabhängig vom Buch, kommt ja gar nicht vor, die werden eingeführt, die sitzen erstmal am Tisch und sagen, ey cool, ja, ich bin der Max, ich bin der Tobe, cool, wer bist du? Ah ja, stimmt. Ja, und übrigens, huh, das ist ein bisschen kudelig, wo wir da jetzt gleich reingehen und so. Das war mir nicht, das war mir nicht tiefgreifend genug. Die setzen sich an den Tisch, reden kurz, wer sie sind. Das hätte es alles nicht gebraucht. Du nimmst die Damen, schickst die in den Dschungel rein und kämpfen ums Überleben. Das wäre es gewesen. Aber okay, das ist jetzt auch nur... Vor allen Dingen zu fünft oder zu viert. Ich
1: schicke doch da 200 rein damit dann 20 wieder rauskommen also rein von der quantitativen logik also so wäre meine um, und nicht wieder so ein kleines himmelfahrtskommando also das habe ich schon nicht verstanden und auch diese logik diese logik vorher waren es soldaten und waren es immer männer jetzt nehmen wir mal mädels weil frauen weniger gewalttätig sind und weniger dazu neigen sich dann selber zu zerfleichen und wenn die psychologin dann dabei ist dann das kommt ja im Film gar nicht so rüber, dann wird dann schon alles gut gehen. Also das war mir halt alles auch zu dünn von der, von der, von der Begründung her, auch wenn man jetzt ja nicht an jeden Film mit zu so viel Logik, was auch noch spannend ist. Manche zitieren das ja nicht so gerne, aber in der IMDb steht auch noch so ein netter Fakt, dass warum macht man sich eigentlich die Mühe, tagelang durch den Dschungel zu laufen, von der Seite aus, um an, an diesen Leuchtturm zu kommen, als einfach ganz gemütlich vom Boot übers Wasser daran zu fahren, was, was vermeintlich die so, einfachere Nummer gewesen gut, wäre. Gut, ne? da kann
2: ich jetzt einhaken. Im Buch wird es nämlich auch sehr schön beschrieben, wie diese Area X aufgebaut ist. Zum einen gehen die, die Wände sozusagen bis hoch in die Stratosphäre, und auch dementsprechend in derselben Länge runter in den Boden. Du kommst so in dem Sinne nie rein. Und ein anderes Problem ist, das wird dann kurz so beschrieben, wenn die Protagonistin den Leuchtturm erreicht, dass die in der Ferne hochhausgroße Leviathan-ähnliche Meeressäuger sieht, die dort sich im Wasser wälzen. Also Meeresungeheuer in Anführungsstrichen. Das wird auch erklärt, warum man dort einfach nicht so rein kann. Und ein anderer Punkt, wo ich dann einfach sage, dass es Lazy, Lazy Drehbruch war, dass man dann einfach irgendwie liest im Vornherein so, also wo dann der, äh, in Staaten die Kinoauswertung startete, hat Garland im Telegraph ein Interview gegeben und hat gemeint, auf die Frage hin, wieso, weshalb und warum das und das so ausgefallen ist und da kam von ihm die Antwort, wo er das Skript geschrieben hat dazu, hat mir erst den ersten Band rausgebracht. Da dachte ich mir so, okay, gut, keine passieren. Wenn man jetzt aber recherchiert, die anderen zwei Bände kamen mit einem Abstand von drei Monaten nach dem ersten Band 2014 raus. Jeder gute Drehbuchautor, da der, der liest dann nochmal drüber. Der sagt so, okay, der erste Band hat mich gefesselt, da hole ich mir nur noch den Band 2 und den Band 3, weil es ist ja eigentlich als Trilogie ausgelegt, also da baue ich doch aufeinander auf. Das ist jetzt mit dem, was jetzt Garland gemacht hat und man würde die zwei anderen Bände rannehmen, da funktioniert gar nichts mehr. story äh, wie er das hinbiegen würde, keine Ahnung so wahrscheinlich was völlig anderes wäre, also noch mehr als äh, jetzt schon das, was er verbrochen hat. Und wenig später kommt dann eben raus, jetzt aktuell äh, hat er ein Interview gegeben bei der Plattform Nerdist und die haben die gleiche Frage gestellt und da hat er dann geantwortet, ja, das ist seine Traumversion von dem Buch und man solle doch bitte Buch und Film voneinander getrennt sehen, grundsätzlich. Und da dachte ich mir so, okay, das funktioniert irgendwie nie. Zum einen sagt er, die anderen Bände hat er nie gelesen, weil pff, der hat nur den ersten Band und da war schon das Skript komplett fertig, aber dann taucht zufälligerweise und haben wir dann auch gesagt so, das kann da haut doch irgendwas nicht hin. Äh, Jeff fand hatte mir das aktuelle Roman Born, der ist Anfang 2017 erschienen. Er hat einen Antagonisten sozusagen. Und das ist ein riesengroßer, mutierter Grizzly, der eine Kleinstadt tyrannisiert. Und jetzt guckt man sich Enhilation an. Und dann sagt man so
0: Na, Es ist schon die Feature-Creature-Szene, das zweite große ja. Viech, was ganz lange so diesen Horrorelement auch reinbringt. Da, wo auch meine Frau dann ihren Moment hatte, wo sie gesagt hat, jetzt gucke ich weg, weil jetzt wird ein Gesicht, sag ich mal, weggefetzt. Kann man ja, ja mal jetzt spoilern. Ja, wie du sagst, der kommt jetzt auf einmal aus Bohren, bringt ja da dann was rein. Hm?
2: Und äh, da habe ich mich persönlich betrogen gefühlt von Garland. Mit seinen mit seinen Aussagen und das, was ich da eben gerade sehe. Und ganz ehrlich, das ist, es wird beworben, der Film wird beworben nach einem Roman oder Romanverfilmung, Romanadaption und das ist einfach nicht der Fall.
0: Versteht ich, man hätte ja auch sagen können, zumindest im Abspann der Fairness halber Based on the Novels, uh, Annihilation and Born. Das hätte man machen können zu so sagen, okay, die Idee, es also ist schon sehr offensichtlich, ja.
1: Am Ende, wenn es dann so weit weg ist, ist halt die Frage, wie viel dieser Satz noch wert ist. Ich meine, wie viel ist dieser Satz, uh Beruht auf wahren Ereignissen noch wert. Das ist ja meistens auch nur weiß ich, auf ein Prozent oder wie viel man sich dann da orientiert. Oder man kann es irgendwann ganz lassen, lassen auf den, äh, ausschlaggebenden, auf das ausschlaggebende Werk zu hinzuweisen. Aber man braucht natürlich ja die Publicity, wenn es ein funktionierendes Etwas gewesen ist. Ähm, also wir fanden in Gänze also, dass es eigentlich die Qualität des Films der Diskussion ein bisschen hinterherhängt, die letztendlich um die Veröffentlichung gemacht wurde. Und, ähm, naja, damit hat Netflix jetzt sicher nicht das Kino kaputt gemacht. Das hat wahrscheinlich eher Alex Garland mit einem nicht ganz so in unserer, unseren Augen ausgewogenen Film damit eher selber geschafft, aber ähm,
0: das ist natürlich, wollen wir jetzt das, das Fass noch mal ein bisschen mit aufmachen? oder Ich wollte gerade sagen, ich würde auf jeden Fall gerne noch ein bisschen über die Vertriebshistorie. Jetzt haben wir ja über Film und Buch, über den Inhalt äh, gesprochen. Erstmal so die Leute, die sagen, gut, ihr habt uns was über den Film gegeben. Jetzt können wir ja gerne, und das sollten wir auch tun, über die Vertriebshistorie reden. Ich möchte bloß noch kurz zum Film selber einsagen das Sounddesign war schon nicht von schlechten Eltern im Film. Und da hat man auch wieder gemerkt, dass es ein Kinofilm ist, klar. Also wie gesagt, wenn es doch noch irgendwie geht auf dieser Welt, ich, ich löse mich auch nicht von dem Wunsch, ne, weil mich jetzt auch einige kritisiert haben, also gesagt haben, okay, du findest den Film 2-3+, äh, du magst das Kino nicht mehr, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin im Kino auch groß geworden wie viele andere und habe im Kino selber vorgeführt. Ich finde auch, in der kinovorführung kommt nichts gleich und sicherlich ist Annihilation, auch wenn er kein sehr guter Film ist, im Kino nochmal viel beeindruckender und das Sounddesign wahrscheinlich von schlechten Eltern. Also wenn ihr zu Hause eine Dolby-Stereo-Anlage habt, dann guckt den über Netflix auf jeden Fall so laut und so soundtechnisch wie möglich. Das gibt schon nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also bitte nicht irgendwie auf dem, auf dem Tablet oder auf dem... Na, das macht man sowieso nicht auf dem Laptop. So, wollen wir noch sowas für den Inhalt sagen oder dann gehen wir in die Vertriebs- Historie rein. Ähm, Paramount USA ist der erste Produzent von *Annihilation*, und äh, Alex Garland hatte das Glück, einen der Produzenten auf seiner Seite zu haben, die ihm dann den Final Cut bis zum Schluss zugestanden haben. Ein äh, anderer Produzent oder Produzentin hat gesagt, hm, der Film ist uns zu intellektuell fürs Kino, wir müssen den ein bisschen dumm schneiden. Ja, wie sie es damals mit Original Blade Runner von Ridley Scott gemacht haben, Warner Brothers, da kommt dann hier so ein Happy Ending ran, was keiner braucht, was keiner will. Und äh, ja, letztlich ist der Final Cut das geblieben. Und Paramount hat den Film dann an Netflix verscherbelt, sagen viele.
1: Weiß wahrscheinlich keiner was verscherbelt wert ist, ne? Also wie viel Geld da geflossen ist. Das ist ja immer Aber das Schöne. Also, wenn wir das es verkauft, das klingt neutraler. Ja, ne? Es
2: ist verkauft. Keiner weiß die Summe. Vielleicht ging der für die gleiche Summe über den Tisch, wie er produziert wurde. Also Paramount lässt jetzt auch nicht, du, jetzt auch nicht den Film für 10 Millionen. Ich meine, dann, dann könnten sie auch rausbringen. Also wenn es Direct-to-DVD wäre und dann halt eben dieses äh, Netflix klaut die Filme. Das hat man ja auch schon im, im Vorschau-Podcast schon mal kurz anklingen lassen. Was halt eben auch nicht der Fall ist. Und wenn sich dann eben beschwert wird, ich meine, ist klar, ist schade, dass wir keinen Kinorelease gekriegt haben. Äh, Staaten hat bekommen, glaube ich, China.
1: Das sind so die, die zwei großen Märkte, wo es sich halt
0: genau. definitiv immer noch lohnt und, bei so einem ähm, Halb Blockbuster. Genau.
2: Und das halt natürlich in Europa, der gar nicht gelaufen ist, ist halt sehr, sehr schade, sicherlich. Aber ganz ehrlich, das ist halt Marktwirtschaft. Und wenn Netflix nun mal das System hat und sagt so, nee, das ist unser Film, den haben wir gekauft. Ganz ehrlich, wenn ich ein Auto kaufe, dann kann auch niemand noch meinen Nachbar kommen und sagen, so ich will das jetzt umfahren. Also,
1: Doch, kann er. Es gibt ja, ja nicht er mal kann, einmal. Er kann das sagen, aber ich kann sagen, nein. Problem ist, Netflix steht ja unter einem gewissen Zugzwang, jetzt auch eigen zu produzieren, ganz viel Content raushauen zu müssen, weil Ende diesen Jahres fällt ja da eine Menge weg, wie auch von anderen Streaming-Plattformen, wenn ja Disney und alles, was da hinten dran hängt ihren Content zurücknimmt oder jetzt schon zurückgenommen hat, um dann die eigene Plattform anzuschieben und wir dann noch ein bisschen größere Anbietervielfalt bekommen. Das hat ja wiederum Kapitalismus, Marktwirtschaft durchaus Vorteile. Konkurrenz belebt das Geschäft. Andererseits kannst das Ganze auch für den werten Fan auch wieder sehr teuer machen, wenn du dann irgendwann mal fünf Accounts für Streaming-Dienste brauchst. Ähm, ich, deswegen kann ich mir vorstellen, dass da schon eine Menge Geld geflossen ist, weil die halt einfach müssen. Und Paramount macht das ja dann auch nicht irgendwie, aus Spaß und gibt den komplett auf für den ganzen Kontinent oder für, für drei restliche Kontinente. Was ich halt so schade finde, dass man einerseits schon merkt, dass der Garland den Film definitiv vom visuellen her für ein Kino gemacht hat. Der ist nicht für einen kleinen Fernseher. Und aber dass, dass er sich dort dann aber wiederum mit der Vermarktungsstrategie natürlich ein bisschen ins Fleisch schneiden, weil, weil die Story halt unter die Umsetzung nicht so gut ist und die Bilder nicht alleine überzeugen. Er natürlich zu Hause noch verliert und da beißt sich natürlich dann die Katze, ja. in dem Fall in den Schwanz aber das, das weiß du ja auch vorher na gut, bei dem Film nicht unbedingt aber das ist so einfach ich, eigentlich ich die Krux. So, ja, aber da kann Netflix sein
2: Vielleicht hätte Netflix ja auch gesagt, so okay wenn das jetzt im Kino, in den Staaten und in China ein voller Erfolg wird der ist mit äh, schon glaube ich ein paar tausend Kopien äh, gestartet hat aber eben in den glaube ich zwei Wochen Vorlauf nur 26 Millionen eingespielt an der Kinokasse das sind 50 Prozent, oder? 50 Millionen hat er gekostet, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Also,
0: Produktionskosten auf Box Office stehen mit 40 Millionen drin und nach 3,5 Wochen sind die 26 Millionen drin. Also, gilt jetzt als radikaler Flop, klar.
2: Und äh, warum sollte man dann nochmal Kopien produzieren für den europäischen Markt und dann damit noch fluten? Das ist doch. Das widerspricht sich doch. Also, äh, aus rein wirtschaftlichen Gründen. Die machen jetzt kein arthouse cinema und sagen sich so, okay, wir nehmen das jetzt so hin, dass jetzt im Saal plus fünf Leute sitzen und äh, wir haben so und so viel Aufwand betrieben. Also, bitte schön, das ist...
1: Ich denke, ich denke es ja auch, Wenn Netflix, die sind ja auch nicht blöd, sonst wären sie jetzt nicht in so kurzer Zeit so groß geworden. Wenn die merken, dass bei dieser Strategie irgendein Film, den sie erstmal aus den Kinos auf dem europäischen Markt zurückgehalten haben, irgendwie super läuft, dann... Wer soll denn dann die daran hindern, zu sagen, na gut, dann bringe ich halt ein bisschen später doch nochmal ins Kino und dann direkt auch als Kinoverleiher aufzutreten, was ja für mich eigentlich fast der nächste Schritt ist, weil solange das Kino noch da ist und die Filme sich dafür anbieten, ähm, nimmt man sich ja doch ein bisschen in den Markt. Die Kinorecht haben sie dann immer noch und dann können sie auch weiterhin perspektivisch so verfahren, das war jetzt eine Testballon, das, genau. der ist, denke ich mal, ganz gut gefloppt. Aufgrund der speziellen Gegebenheiten, aber, aber es könnte jetzt, kann man das es so kann nicht Aber
2: letztendlich, wenn das Scorsese kommt, dann kann das sich auch schon wieder ändern, das Blatt. Und dann kann vielleicht Netflix sagen, okay, wir reden hier von einem Oscar-Preisträger, bitteschön den Premier vielleicht sogar ins Kino. Vielleicht jetzt nie in alle Programmkinos dieser Welt, aber vielleicht in den größeren Städten. Ehrlich, ich habe damit jetzt gar kein Problem. Also dann muss, muss man sich halt auf den Weg machen, wenn man den unbedingt sehen will. Ähm, aber das hat man ja bei äh, Dunkirk und 70 mm ja auch in Kauf genommen. Ich meine, äh, klar, es steht fest, wenn ich
0: zu Hause Netflix öffne und habe diese große Bilderpalette und sehe dann unter den Neuerscheinungen diese Woche Annihilation, das hat natürlich für uns jetzt erstmal die Auswirkung, der Film ist, wird wie ein Beiwerk wahrgenommen. Außer also du weißt im Vorauf, ich freue mich auf den Film und guckst ihn gezielt. Und und wie wir sprechen jetzt drüber, ich, ich bin immer der Meinung, auch wenn man einen Film nicht als Meisterwerk betrachten muss, so solange man lange, wie wir jetzt ausführlich auch drüber sprechen und uns damit beschäftigen, dann wird der Film auch noch in wenigen Jahren äh, zumindest irgendwo Thema sein. Viele bezeichnen ihn als den, den Wendepunkt äh, Jahrtausendfilmen, den späten, um zu sagen, jetzt es, es, es kippt gerade die Medienkultur. Na klar, ich, ich finde es auch schade und mir geht auch nicht so einer ab, wie wenn ich im Kino sitze und Blade Runner 2049 im Kino auf fetter IMAX-Leibandsee und Annihilation und dann klicke ich bei Netflix auf so ein kleines Fenster. Das ist schon verdammt impotent. Ja, Das, das ist nicht mehr das. Aber ähm, ich weiß nicht, Netflix kauft jetzt nicht die Welt auf und Netflix wird jetzt nicht jeden Kinofilm kaufen. Und äh, wie ihr gesagt habt, konkurrenzbelebtes Geschäft, auch wenn ich von Disney finanztechnisch nicht so viel halte, weil es mir ja, auch ein bisschen so ein bisschen nicht immer ganz unkriminell daran gehen, Aber ich meine, Blade Runner war auch im Kino. Ich meine, es wird nicht jeder große Kinofilm oder jeder Blockbuster jetzt in, in, in drei Jahren bei Netflix laufen. Und wie sind manche propagieren, der Tod des Kinos. Völliger Blödsinn. Äh, klar war früher Kino vielfältiger, da braucht man sich's vormachen. Es, es hat schon abgenommen und das Kino ist irgendwie immer ein bisschen am sterben. Aber es werden auch immer noch große, riesengroße Kinofilme produziert. Und diejenigen dann, die dann zum Beispiel über, über Christopher Nolan nörgeln, nicht jeder seiner Filme ist perfekt, weil sie sagen, ja, der nimmt sich zu wichtig. Wo ich mal sagen, ja Leute, aber der ja, bietet fette Kinobilder. Und wenn du mal Dunkirk im IMAX gesehen hast, auch wenn der Film jetzt nee, für jeden der Beste des Jahres sein muss, das sind schon Bilder, da bin ich dankbar, dass ich das im Kino sehen kann. So, und da wird dann rumgenörgelt, ja, der nimmt sich zu wichtig und so. Und solche sage ich, pff, also dann müsst ihr euch dann auch mal ein bisschen entscheiden. Jaja,
2: ja, also ich bin auch für die Abschaffung des Tonfilms und der Farbe. Also, es ist nun mal Wandel der Zeit und wir leben nun mal in digitalen Welten und ähm, es wird vielleicht irgendwann mal so weit kommen, dass Netflix vielleicht sagt, "So, okay, wir schicken keine physischen Datenträger raus, sondern es wird dann einfach in die Kinos reingestreamt. Das ist für die dann null Kosten und äh, da die Qualitäten ja bei denen eh mit äh, UHD und 4K vorhanden sind, wo ist da das Problem? Also das kann irgendwann mal kommen und aber ja... Die Pistole auf die Post setzen ist halt meistens nicht gerade die beste Lösung. Also vielleicht sollte man da ein bisschen diplomatischer auch rangehen, vielleicht auch als Kinobetreiber und dann nie einfach nur rumnörgeln.
0: Aber wie ihr gesagt habt, das war eine Testblase und äh, wir sagen das jetzt und deswegen so ausführlich, weil es gab halt viele E-Mails, viel Schriftverkehr jetzt im Vorfeld an Netflix, auch von Kinobetreibern, von Filmliebhabern, die gesagt haben, äh, bitte meldet euch, wir wollen den Film irgendwie im Kino zeigen und Netflix hat halt aktuell null reagiert. Ja, die, die haben das, wie du gesagt hast, Max, das, die haben das jetzt erstmal probiert. Das ist jetzt ein Film und äh, Disney holt im Hintergrund seine, seine, seinen Content raus. Für Netflix ist das wie bei jeder Firma. Die müssen am Ende des Jahres ein fettes Plus auf dem Konto haben. Und wenn wir in ein, zwei Jahren mal weiter sind und die den Scorsese vielleicht haben und noch andere große Regisseure, weil sie eben sagen, ich gebe euch 100 Millionen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Äh, und ich meine, bei jemandem wie Scorsese, da kannst du auf den Final Cut schon vertrauen. Bei anderen Regisseuren ist es wieder gut, wenn... Ein Produzent auch daneben steht und ein bisschen beratend wirkt und sagt, naja, vielleicht hier noch ein bisschen anpassen. Es gibt auch gute Produzenten, braucht man nicht sagen. Aber ich, Für mich ist das jetzt kein Untergang. Also definitiv nicht. Dass der jetzt auf der Schade für den Film, für, für den einen Film, aber Netflix gehört nicht die Welt, das muss man einfach mal sagen.
2: Damit können wir eigentlich auch das Thema Netflix abhaken.
0: Also viel Spaß im Heimkino.